0: Boa noite, Fernando.
1: Como é que vais? Está tudo bem. Parece que... Parece que ainda não tínhamos falado hoje. Mas já falamos.
0: Não, acho que é uma boa oportunidade para me ter conversa em dia.
1: Muito bem. Olha, em primeiro lugar, estou-te ouvindo bem. E espero que me estejas a ouvir também bem. Estou aqui deitado na poltrona. Mas ninguém está a beijar a minha palmorena. morena.
0: Uh, medo. <risos> Ora bem, se calhar convide dizer mais ou menos o que é que vai acontecer aqui, não é?
1: Uh, sim, acho que vamos fazer aqui uma introdução aos nossos ou, ou seja, a Vanessa e a Daniela.
0: Portanto, pá, eu, eu se calhar uma forma... de. Que eu, que eu definiria isto, portanto, isto é suposto ser o podcast mais simples do mundo, que é, enquanto imaginas outras pessoas, tipo, a levantarem-se amanhã, a fazerem guiões, a marcar entrevistas para os seus podcasts e não sei o quê, é, portanto, nós vamos fazer três perguntas aleatórias e faça bravos. portanto, planeamento cinco estrelas. Está lá? Ferdinando? Se Agora sim?
1: Agora sim. Ah, olha, uh, tivemos aqui breves instantes. agir é também é um episódio piloto. Tivemos breves instantes sem um dos dos, dos entrevistados, conversados, uh, não sei, não sei como é que chama isto. Porquê? Porque não posso sair da aplicação, ok?
0: Perdemos 50% da nossa força de trabalho. Um, terás que arranjar aí um, um outro telemóvel, ou então eu posso fazer a mesma pergunta, pronto, faço eu as três e respondes. escolhes tu para aproximar as outras três, que quiseres.
1: Está bem, pode ser, siga. Pode ser assim. pode ser assim. Muito
0: bem. Um... Primeira questão, portanto, eu, eu vou usar aqui... Isto é uma aplicação, nós estamos a usar uma aplicação cujo nome não revelamos por uh, práticas de, de negócio, mas... Não <risos> mas, ou seja, é uma aplicação que tem milhares de perguntas, tem diferentes categorias. E eu, eu, há aqui uma categoria que me atrai especialmente, que é a categoria das questões profundas. eu acho, eu acho que é realmente uma boa forma de, de falarmos um bocadinho sobre nós, mas, tipo... Sem fórmulas sobre nós, ou seja, e a primeira pergunta que calhou aqui é: qual é o teu maior medo, Fernando?
1: Olha, desculpa que eu apaguei aqui, ah, tu não me ouviste abrir essa veja. Não, não, não. Tinha é piada na minha cabeça. Olha, uma boa questão: qual é o meu pior medo? Rapaz, um, essa é uma pergunta que pode ser muito filosófica. É assim, a primeira coisa, pá, muito honestamente, que tenho medo é de... Pá, não, é, não é medo, é impressão, é de aranhas. Um, isto para o campo menos filosófico. Para o campo mais filosófico, ou, ou mais da vida, é pá, não sei, se calhar... Pá, se ficasse sem, sem casa, se ficasse... Pá, se não tivesse tipo, um sítio para, para onde ir... Pá, isso era terrorífico. Não sei como é que. Fernando, Poderia, gostava
0: né? de dar aqui uma notícia de apoio, mas se algum dia te sentires perdido, podes vir até a minha casa. Portanto, se sente. Gostava de aniquilar esse teu medo
1: Pá, Isso é uma boa, uma boa opção. <risos> mas por acaso, Opa, assim pensando friamente acho que é um bocado mais isso. Acho que do ponto de vista de vida, de, pá, de lidar, por exemplo, com a morte, que isso pode ser um medo, uh, pá, é algo que tu já esperas, de uma forma ou de outra, e à medida que ficas mais velho, tu vais esperando isso, não é? Nunca estás preparado, mas vais esperando isso, portanto, de certa forma
0: excluir esse medo. Eu, eu, por acaso, ah, eu, eu sinto isso, ou seja, eu sinto que à medida que estou a ficar mais velho, estou uh, a ficar mais soninhas, portanto deixa-me, ou seja, coisas que antigamente não, não nos afetavam, mas ou seja, que à medida que os anos vão passando e tu começas a perceber que pronto, já estás a gastar alguns dos teus créditos, ou seja mesmo as pessoas que estão à tua volta também, também estão a gastar os dela, uh, mas sim concordo com isso, à medida que vou ficando mais velho fico mais soninhas. pá,
1: pois pá, nem sei <coughs> nem sei se é se a cena de ficar mais ou... Ou menos chão, é mais do facto de pá, estás mais preparado para algumas coisas, não é? Pá, mas, mas medos eu acho que seria esse: era muito mais de pá, ficar sem chão, de ficar sem a tua, a tua, o teu sustento. Ou melhor, é de ficar sem o sustento da tua liberdade. Uma frase de logo, melhor ficar sem o sustento da tua liberdade. É um bocado isso
0: eu agora não sei, não sei se, se, portanto, se é suposto eu também responder à pergunta se avançamos para o outro.
1: outra não, eu acho que é suposto porque
0: a ideia, já
1: agora e permitindo-me e aos ouvintes falar e explicar, eu acho que a ideia era esta era de trazer um tema para a mesa o tema é aleatório portanto, nós não sabemos, há uma aplicação para isso e nós conversamos sobre ele, Pá, eu posso introduzir e depois tu podes introduzir mas a ideia é depois de batermos até pá, possíveis diferentes pontos de vista
0: muito bem, assim sendo então, para ti não, não
1: é assim sei qual é a tua ideia sobre o teu maior medo
0: pá. eu sei que isto pode parecer par porque eu tenho muito mais corpo do que elas portanto, nós numa luta eu ganhava, em condições normais mas a verdade é que eu tenho um medo oh. Medo, um respeito, não sei muito bem <risos> de, de baratas, pá. Tu és a, as aranhas e eu és baratas. Admito que é um bicho que me mete um bocado do, de confusão. E aquela história, não sei se por acaso, não sei se é, se é turba é ou não, mas aquela história de que elas conseguem um, sobreviver tipo ataques nucleares e tudo mais, é. um, não me faz chegar mais descansado, sinceramente. Portanto, sim, do ponto de vista. É <risos>
1: Não, isso é engraçado, porque agora no... Pá, eu vejo Big Brother, e agora estou a ver, estou a gostar muito, e depois podemos falar sobre isso. Mas basicamente há lá uma concorrente, que é a Yuri, e no dia que ela entrou, um dos desafios em que ela tinha medo era abrir uma caixa que tinha lá baratas. Ó oh, pá, e ela fez um conjunto assim de comentários do género Elas voam, elas são canibais. E, ó oh, pá, e é verdade, é tipo... Eu acho que é barata, já agora... Eu acho que é tipo dos insetos, é tipo um inseto pré-histórico. Eu não sei quantos anos é que eles têm, mas a malta depois pode corrigir a ir ao Google. Mas eles têm não sei quantos anos. Ou seja, provavelmente deve ser o inseto mais velho que está à face da Terra. E um, percebo -te. uh, e o Aranhas é, é basicamente o mesmo. Pá, mas atenção, porque, porque por acaso eu tenho a giro, porque uma coisa é o medo. <coughs> E nós temos medo disso, não é? Tu tens medo de baratas, eu tenho medo de aranhas. Mas outra depois é a forma como nós lidamos com isso. Tu se fizes uma barata em casa, estás neste momento em casa, olha, estás agora a gravar um podcast e vês uma barata. O que é que tu fazes?
0: Uh, eu desenvolvi uma, uma técnica extremamente avançada de interação com insetos dos quais eu não tenho especial simpatia. Vou buscar um, um Portanto, E depois conduzo o inseto até ao tupperware e vou libertá-lo ao mundo, basicamente.
1: Okay. É uma boa tática. Não estás na Austrália. Esquece. Não, não dava, para mim não. Um, Aliás, eu,
0: eu uma vez vi tipo. Epá, as histórias da Austrália são incríveis. Uma vez vi tipo um vídeo, de uma história. Pá, daqueles programas malucos sobre a Austrália e que havia uma história de um miúdo que uma vez foi à casa da mãe em meio da noite e supostamente houve uma cobra que tipo. Subiu para Sanita acima e não sei o que esquece. Ah, é, é, é. <risos> uh, não, a Austrália de facto não era, não era muito a minha onda, não. Opa,
1: não é, é giro, porque eu gosto de passar muito tempo na casa de banho. Opa, e ir para a Austrália, eu tenho medo de andar de avião. Portanto, ir para a Austrália, está logo excluído a partida. Insetos gigantes, não obrigado. Portanto, eu tinha aqui uma combinação entre casa de banho e insetos gigantes e viajar que ao estrado era complicado por mim mas, mas vi, vi, há um episódio giro do na MTV, passa publicidade do ridiculous como é que é? Ridiculousness pá, ele tem assim o um nome Pronto, é ridículo uh, e havia um episódio em que eles estavam a apanhar aranhas gigantes e houve um gajo que fez como tu tapar o que é que acontece? a aranha estava no teto então quando ele subiu tipo à mesa e meteu tupperware, a aranha era do tamanho do tupperware, era Ué. muito grande. E ele não acertou muito bem. Então a aranha caiu, e o gajo caiu, e a câmera caiu. E pá, é uma aranha que nós não temos aqui. Que é tipo, oh, pá, é um pequeno, aquilo é um pequeno gato. É,
0: um, um conselho que eu dou às pessoas que é, nunca percam, portanto, esses animais os quais têm medo de vista. Porque, ou seja, isto acontece às vezes que é ah, está ali, uma barata, uma aranha, seja o que for e, tipo, vou buscar qualquer coisa para me livrar dela, e depois quando chegas ela já não está no sítio, e ou seja, depois tens que ir para a cama, e com aquele sentimento de saber de ok ela anda aí e vai-me comer durante a noite mas pronto, enfim, são, são pequenos medos carnais, se calhar assim, num, numa coisa não, não tão egoísta, mas que tem-me preocupado ainda, ainda que eu acho que não ou seja, não, não me tem afetado vá, de, de forma muito direta, mas Neste momento, o meu, o meu maior grande medo é as consequências da covid sobretudo na economia. Eu tenho, eu tenho visto algumas estatísticas que me têm assustado um bocadinho um, e admito que isso me tem metido um bocado de, de confusão, como o facto de 2 milhões de portugueses viverem todos os meses com menos de 500 euros. Um, isso mete-me um bocado de medo porque... Não é, não é bom, ou seja, em condições normais não é um indicador bom. Em condições extraordinárias, acho que é um indicador péssimo.
1: Opa, trouxeste aqui um tema que eu não estava agora à espera. Estava assim. aqui a ver uma cerveja e falar do Covid. Opa, é assim, muito honestamente, se, pensando em medos, uh, não, não é um medo que tenha, percebo, percebo esse medo, não é um medo que tenha, porque... Se esquecemos isto do Covid, tu tens... Opa, nós somos uns privilegiados do Caraças, porque tu tens milhares e milhares de pessoas, uh, provavelmente uma porcentagem ainda significativa da população mundial, que vive com um rendimento tipo miserável. Opá, tipo, não é em vão que, que grande parte da cadeia produtiva está na China, porque, porque eles são mal pagos, não é? É mão de obra barata. E mesmo na América Latina, também tu tens, tipo, de trabalho mal, mal pago. Portanto, tens uma, uma grande percentagem da população a viver com rendimentos tipo absurdamente baixos, desde a América Latina, à África, à Ásia. Pá, nós aqui, obviamente, nós não podemos estar a olhar e, e tipo podemos olhar para a perspectiva do copo meio cheio ou do copo meio vazio, mas naturalmente é sempre mau quando um gajo está nu e o outro está de cuecas, não é? e, tens, e tens outros bem vestidos ao lado. Um, mas esta questão de perspectiva também é importante para, para nós relativizarmos um bocado as coisas ou seja, já é uma merda e uh, há é uma perspectiva turbulenta Pá, mas já tivemos uma perspectiva turbulenta na crise de, de 2008 Pá, e de uma forma ou outra conseguimos ultrapassar acho que Pá, é uma merda que vamos ter conseguido lidar da melhor forma um, não há provavelmente uma resposta para isso Acho que todos temos que ajudar da melhor forma. Tipo, pá, muito honestamente, eu tento ir pá, pequenas merdas. Tento ir ao pequeno comércio. Sei lá. Por exemplo, no outro dia fui lavar o carro. Uh, comprei um carro e fui lavar o carro. Uh, comprei um carro, atenção. Comprei um carro de 500 euros. Não vá mal malta a achar que eu sou isso. Uh, mas fui lavar o carro. E era de 17 euros.
0: Quer dizer, a lavagem custou quase tanto como o é uma... carro. Custou
1: quase tanto. Sim, teve, a, a, a proporcionalidade é interessante porque é tipo, é tipo quase 5%, é tipo 4% do, do preço do carro. Mas pronto, eu fui lavar o carro a um senhor valhote, que eu conheço, pá, a lavagem é 17€ é cara, porque foi toda a XPTO e eu estava com o receio do Covid e dei-lhe 20. Não foi
0: total. Ou seja, aumentaste ainda mais de... <risos> a proporção não, não é de uma coisa é que já era de... desproporcional. Não, não mas fizeste, bem. mas fizeste bem sim,
1: sim. é para dar valor ao cara não, mas tipo, não me importei de dar essa extra e tipo, costumo ir aqui às padarias daqui desta zona, detalhes, etc pá, não me importo de esta área e gastar mais se for necessário porque pá, de certa forma estou a fazer a minha cota a parte. tipo parte, não quero ir agora mudar o mundo, mas se cada um fizer assim estes bocadinhos eu acho que, pá, que é interessante e que ajuda porque a economia nós, nós falamos de economia e de mercado mas a economia e o mercado somos nós
0: queria só dizer duas coisas. Queria-te dizer que se lavares o teu carro 25 vezes, uh, ao fim de 25 vezes, ou seja, gastaste tanto em lavagens como no próprio carro. A segunda coisa que eu te gostava de dizer é a outra questão que eu tenho para ti. Portanto, okay. as questões estão em inglês, portanto tenho vamos, que fazer vamos, vamos, aqui uma tradução uh, mental, mas a pergunta
1: é... Fazemos aqui uma... Espera aí, antes da pergunta, fazemos aqui aquela pausa... Aquela pausa que é para técnica. o nosso anunciante,
0: não é? Está feita.
1: <risos> está aqui para o nosso anunciante. Portanto, pausa técnica para o nosso anunciante e não percam o nosso próximo episódio. E está continua, não é? Porque isto é só cortar. Muito então, bem. Um,
0: para tens para. medo portanto, a questão é se, te, tens medo de, de que se é seguires o teu coração isso te pode levar por, por um caminho errado?
1: Epá, uh, não porque por norma eu sou mais racional do que portanto, existe eu acho, pelo menos é a minha percepção eu acho que a minha racionalidade é mais forte do que, a minha, do que a minha emoção, do que o meu coração. Portanto, de certa forma, pá, isto pode levar para vários caminhos, tipo caminhos amorosos ou profissionais ou whatever, mas de certa forma eu tento pensar mais na questão uh, racional do que na emocional. Eu percebo a emocional, olho para ela, está lá, mas depois tento convertê-la em racionalidade. Pá, nem sempre é possível. Sempre é possível. Mas assim, em questões de então, mas, aí, mas na
0: prática é... então aquilo que estás a dizer é isso, ou seja, se tu racionalizas é? ou seja, tens uma tendência para racionalizar a tua emoção, ou seja, não estás a dar aqui razão a esta questão que é tens medo do caminho pelo qual o teu coração te pode levar.
1: Ah, sim, tenho. Sim, olhando por esse ponto de vista, tenho daí racionalizar. pá, tenho porque. Tu não tens medo do caminho, tu tens medo um, das possíveis consequências que aí podem haver, de qualquer decisão, não é? Quer dizer, um, tu decides deixar tudo para trás e para ir para os Estados Unidos porque é o teu sonho seres ator uh, de novelas mais ou menos românticas lá, que não é um grande mercado, by the way. Mas decides deixar tudo para trás porque é o teu sonho. Ok, há pessoas que podem fazer isso e, pá, e muito bem porque estão a seguir o sonho delas. Mas devem racionalizar e perceber que isso tem prós e contras, não é? E se tiver muitos contras, então se calhar eles devem não o fazer. Um, e isso implica que ao não o fazer eles têm consciência desse medo. Um, portanto, nesse sentido, sim, tenho medo de onde a emoção pode levar. Tenho consciência disso, ou tento ter, um, daí que seja mais racional do que emocional. Em algumas coisas, não é?
0: Pois, eu por acaso, eu esta, eu, eu diria assim, que te, tenho medo que... que se, ou seja, seguindo o coração, que isto não é por caminhos errados, porque... Ou seja, emoção... Quantas vezes é que a gente não ouviu tipo, uma coisa completamente despropositada... E só apetecia levantar e tipo mandar aquele gajo abaixo de braga só que depois ou seja, num todos os problemas que, que viriam daí não é? ou seja, depois toda a gente olhar para ti se calhar não levas uma morraça qualquer coisa assim de género portanto tu...
1: ok, mas, mas esse é um ponto isso é um interessante é pá, tipo uma situação quase de alguém tratar mal ou tratar mal a tua namorada ou tratar mal um familiar teu, tipo por acaso é um bom ponto, por exemplo, se tratassem mal um se tratassem mal a tua, a tua mãe ou o teu pai tu aí
0: provavelmente
1: não, não é, não, não, não perdes o filtro, perdes
0: essa racionalidade, hum, mais ou menos, hum, ou seja, acho que eu acho que depende muito, é claro sei lá, depende das emoções, imagina-se é. <risos> estamos os dois num, num café e de repente vem alguém e manda-te um banana portanto, aí eu acho que não há, não há racional que consiga controlar a ação. Agora, eu acho que depois também depende muito do desenrolar da, sei lá, da própria situação em si, mas, ou seja, eu acho que, no geral, sim. Quer dizer, todos nós... Hum, repara, se nós andássemos só aqui a seguir o, o nosso coração sem medo, se calhar éramos mais felizes também, é um bom ponto. Mas também não sei se as coisas corriam tão bem, se calhar andávamos todos mais à e insultar-nos aos outros. Não sei. Ou dizer coisas bonitas. Atenção, porque se o coração também tem essa parte. De dizer mais coisas bonitas e, se calhar, as pessoas também um, como é que é? Ou seja, pensam mais sobre as coisas em vez de simplesmente dizer aquilo que lhes vai no coração, não é? Usando aqui uma expressão. Um, não, ficam a rumoer sobre aquilo e vão para a cama e não dormem de noite e acordam de manhã e estão cansados porque não dormiram de noite. Um, mas sim, ou seja, no geral, Sim, acho que às vezes é preciso ter medo <risos> por os, cam por os caminhos onde o nosso coração nos quer lugar porque o coração, toda a gente sabe que é um safado.
1: Não, pá, eu, repara, eu acho que depende também dos temas, não é? Porque, por exemplo, se levámos isto para esta cena mais animalesca, tipo pá, uma cena mais de quase porrada, tipo, vem aí um, um gajo, uma gaja e tipo, armar problemas Tipo, se calhar se for connosco, pelo menos no meu caso, eu consigo ter uma maior racionalidade porque lá está, metes os prós e os contras. Mas, por exemplo, no meu caso, se for em alguém próximo a mim, tipo amigos, família, namorado, o que seja, pá, eu aí muito dificilmente consigo controlar. Quer dizer, depende das situações, mas se for uma situação assim mais crítica, não consigo ser tão racional. Agora, se forem coisas mais... Uh, estruturais, tipo trabalho, uh, amor em alguma forma, um, tipo, pá, tu, a tua vida, as tuas amizades, eu acho que aí uma pessoa consegue controlar mais isso e ser mais racional para não ter tantos problemas. Mas, como tu dizes, tipo, eu tenho um amigo que, por exemplo, por amor, pá, não largou tudo, mas procurou um amor impossível e as coisas... Até agora correram, correram bem. Portanto, se calhar se ele fosse pela lógica, nunca na vida tinha procurado isso. Portanto, é um bom, ponto, é bom ponto.
0: Eu, por exemplo, a mim, ou seja, eu, por norma, eu tomo decisões também às vezes com base no pressuposto de eu um dia mais tarde não conseguirei viver com, com os meus remorsos de, com aquela ideia de ah, se eu soubesse tinha feito aquilo. Portanto, eu aí, de facto, prefiro fazer as coisas do que depois não poder voltar lá e, ou seja, andar sempre que aquilo ali a moer-te um bocadinho um, na cabeça. Um, portanto, sim, nesse sentido. E acho também o coração, também também temos que ouvir mais o coração, acho que sim.
1: Arrependes-te daquilo que não
0: faz. Um, não faz. Sim. Um, quer dizer, não, não é... Não ah, tem, essa, não essa, sei lá, por exemplo, uma situação que eu posso falar, que acho, ou seja, não, não encontro situações dessas todos os dias, é pá, devia ter trazido aquelas bananas do continente e, e agora nunca mais vou conseguir lá buscá-las. Tipo, não é coisas desse género. mas por exemplo, eu, eu uma vez criei um projeto próprio e, ou seja, eu, eu quis fazer também aquilo porque, primeiro, tinha, tinha muita vontade, mas, mas, ou seja, eu sabia que. Aquilo era o momento certo para avançar, as condições estavam mais ou menos reunidas, eu tinha, o, o lado racional estava, estava bem estruturado para, para isso, e eu, e, ou seja, aí senti muito que se eu não fizer isto agora, posso nunca fazer mais tarde, e vai-me custar, ou seja, eu sabia que ia custar porque era uma coisa que eu realmente queria, queria tentar, tentei, hum, deu umas coisas positivas, outras coisas negativas mas, pá, hoje sinto-me bem porque acho que tomei a decisão certa e na altura por exemplo, está, segui o coração e não segui tanto racional porque olha, deixei, deixei o emprego que tinha era um emprego fixo, com um ordenado relativamente decente para arriscar numa coisa minha e para perder dinheiro, basicamente
1: entanto, não... <risos> tu, saíste, tu saíste para o projeto? Opa, já, já um, sim, ou seja, eu
0: despedi-me do tinha é. e pronto comecei o meu próprio projeto, como quem não quer coisa é, hum, é, é, é complicado porque tu depois não tens que gerir só as tuas próprias expectativas também tens que gerir um bocadinho as expectativas das pessoas que estão à tua volta e se preocupam contigo hum, os teus pais familiares e tudo mais, ou seja malta assim, as pessoas acho que por norma as pessoas arriscam pouco, não é? Ou seja, tentam evitar problemas ao máximo, dores de cabeça e tudo mais, e acho que fazem bem que isto, <risos> isto não é para andar aqui cheio de preocupações. Mas, ou seja, acho que as pessoas no fundo arriscam, sei lá, arriscam pouco e, ou seja, se, se, uh, acho que a cultura portuguesa nem é muito aversa ao risco. Um, e pronto, ou seja, quem toma assim decisões um bocadinho mais radicais vai, vai sempre, ou seja, com algumas questões, ou seja, não é que sejam questões maldosas e que as pessoas não acreditem em ti, é simplesmente o um mecanismo de defesa daquelas pessoas a Fábio um bocadinho mais alto. Um, mas as coisas depois vão ao sítio, não é por aí?
1: Não, mas isso é interessante porque Opa, já não sei quem é que disse isto, eu acho que li, li numa, na marketing, uma coisa do jogo, mas basicamente foi um gajo, um, um, um homem do marketing que ele disse que muitas das vezes nós não temos que saber exatamente, e ele defendia isso para a sua vida, que é nós não temos que saber exatamente qual é que é o nosso destino. Nós temos que saber mais ou menos para onde é que queremos ir. Ou seja, eu quero ir para norte pá, e vou seguir esse caminho porque é naquela direção que eu quero ir. Mas eu não sei muito bem o que é que vou encontrar, onde é que eu vou parar e quando é que, vou, quando é que eu vou fazer. E eu acho que isto, assim como, quase como mote para a nossa vida, e, e olhando para o teu exemplo é ok, tu arriscaste e tomaste uma decisão que é onde seguiste o teu coração e tu não sabias muito bem o caminho daquilo mas tu tinhas mais ou menos um, uma coisa em mente e um caminho por onde ir e, e a prova pelo menos agora olhando para o percurso todo é que o projeto uh, seguiu um outro caminho e tu tiraste dividendos desse projeto porque conheceste outras pessoas, colocaste-te noutras situações demonstraste o teu trabalho e, e hoje estás num outro projeto, também em parte por esse. Ou seja, tu construíste um caminho em que não sabias muito bem por onde é que ias e onde é que ias parar, mas que te ajudou a evoluir e a fazer o teu caminho. Portanto, estás a fazer o, o, o teu caminho. Ou seja, muitas das vezes é mais pá, aquela cena, do aquela frase feita do que não importa, como é que é? Não, é o, não é o destino. Eu pensei é, que ias, é eu jornada, pensei que ia citar um
0: grande treinador de futebol é que dizia assim, que o caminho faz-se caminhando.
1: Sim, também podia, podia ter
0: usado essa. É eu sei isso? quem foi, mas não, não vou estar aqui a. Porque pode não ser ele. Não, mas tenho uma suspeita. Um, okay, okay. Depois de tu
1: isto. Podemos, se calhar, passamos para os nossos. Depois disso que
0: tu disseste, é isso. Ou seja, eu assim, digo... como ego e chato, portanto, acho que é um, uma boa altura para fazermos aqui uma pausa.
1: Okay, ok, aquela pausa técnica. Então vá, uh, pausa para os nossos patrocinadores.
0: Estás aí, Fernando, estás aí? E cá estamos. Um um, portanto, é. eu não sei, atenção, é. eu não sei se isto tem alguma é. espécie de algoritmo, esta aplicação, é. mas uh, eu, eu vou fazer a pergunta em inglês, portanto... Quase! Isto quase parece não uma canto pergunta, o Gustavo, Gustavo Santos Style. Do you love yourself? Amas-te a ti próprio? Okay.
1: É lá, é na pergunta. Um, é assim, antes de responder à pergunta diretamente, o modo que eu tenho é nós devemos-nos avaliar e julgar da forma que julgamos também as outras pessoas. Ou seja, se nós somos descendentes com uma pessoa por uma determinada razão ou se somos duros com uma outra pessoa por outra determinada razão nós devemos ter isso em mente para o utilizarmos connosco ou seja acho que às vezes nós somos muito duros para para, para connosco em que não o devíamos ser uh, tendo isto em mente eu epá, não diria <risos> epá, gosto muito de mim tenho uma tenho, tenho boa consideração. Não, tenho, gosto muito de mim. Tenho uma boa consideração. Sou um bom partido. Continua, não, por favor, continua. Um bom partido. Com qualidade. Sou um bom profissional. tem tenho boas características. Não sou uma pessoa perfeita. Mas acho que é importante nós termos esta... Esta visão do copo, mais que meio cheio, portanto... Fá, Fanny, como, é, como, é como é que está o copo
0: da cerveja? Porque, está meio um, cheio?
1: <risos> ah, é assim, ainda tenho cerveja, calma. Pai, isto, é, isto é uma merda. Já agora, só para, para dizer à malta que... A nossa ideia era fazer estas conversas a beber um copo de álcool, qualquer que ele fosse. E, portanto, o nosso amigo Rui está a beber uma... Água das Pedras, podemos fazer a publicidade. E a ver Atenção,
0: publicidade no meu caso não, por acaso é engraçado, porque a Água das Pedras, não é? Tipo, é daquelas marcas que, ou seja, todos os produtos. É tipo a gilete não é? Tipo, <risos> tu compras Giletes da Wilkinson Sword ou qualquer coisa assim do género, não é que é o nome da marca, mas. Mas repara, tu compras uma gilete é muito, é muito complicado. É uma coisa que tu queres uma namorada.
1: Não, é, é engraçado, podes ter uma namorada que seria... A, como é que é? A, não é uma namorada, é uma Pamela. É uma... <risos>
0: acho que isso não vai correr bem. Não,
1: não dá, não dá este exemplo. Então, pronto, um, mas isto pronto, eu acho que nós devemos ter, uh, voltando ao tema, em boa conta e ser justos connosco próprios para o bem e para o mal. Uh, e muitas das vezes devemos ser condescendentes, quando também não somos para outras pessoas.
0: Um, eu, eu faço tuas minhas palavras. Que é. Epá, eu, não, eu não sei se. Não, não, não. não eu não sei se é um me amo, ir. quer dizer. Não sei se sou esquisito. Eu amo-me, eu amo-me. Eu amo-me. Amo não sei. Sou mal, portanto. Se calhar não me amo. Sim. Se me sou mal, é porque. É porque se calhar não acontece. Um, mas sim, quer dizer. Acho que tenho. Tenho em boa conta, portanto gosto de mim, sem dúvida, acho que é a trazer isto consigo dizer com confiança. Mas por isso é que, é que achei a questão muito interessante: porque é do you love yourself, portanto, amas-te. Um, pá, vou ser -me sincero, nem sei, nem sei muito bem o que é que é dizer a um, é isto, mas sim, tipo, gosto de mim, estou bem comigo. Um, <risos> um, pá, é isso. <risos> Essas perguntas são engraçadas, parte de um aqui bom, e meio. Podes virar um
1: bocadinho. Não, pá, podes virar um bocadinho de ao pré, que é tu tinhas uma relação com uma pessoa que tivesse as tuas características. Ah, pá, não vamos aqui se calhar para o campo da beleza, mas pá, as tuas características, tipo.
0: Pode ou seja, tendencialmente digo que sim, mas, ou seja, depois também eu acho que nós acabamos por ficar com pessoas que são parecidas connosco, ou seja, encaixam connosco, não quer dizer que tenham que ser iguais, não é? Ou seja, é tipo a história do coronavírus, não é? E das proteínas e os nossos pulmões, portanto, a pecinha encaixa direitinho. E, ou seja, as peças, se forem iguais, não encaixam uma na outra, portanto se soubesse uma rapariga que fosse exatamente como eu pá, olha, ia ser uma excelente namorada para alguém, mas provavelmente não para mim
1: <risos> pois é um é, é bom ponto, ó pá, eu estive a ver um estudo há pouco tempo que falava muito que as relações às vezes até as relações que são mais pá, mais duras têm por base uh, o ambiente onde nós crescemos, ou seja se nós crescemos num ambiente mais duro, onde o marido, mulher, se for o caso, ou outro tipo de casais, são duros um com o outro, nós procuramos isso de forma inconsciente nas relações que temos. De uma forma muito simplista. Se os meus pais se maltratam, nem a maltratar, mas se discutem muito, se calhar nós vamos procurar esse conforto que é inconsciente, que é irracional, nem sequer o consegues perceber, numa relação. E é por isso que muitas das vezes eu acho que as pessoas estão em relações assim meias tóxicas, mas se formos ver, é, essa relação é parecida com a relação onde eles cresceram, onde eles viram os pais, onde eles viram se calhar os tios, e, e assim sucessivamente. Assim Portanto, isto para dizer que muitas das vezes nós procuramos, não necessariamente a parecência ou, ou, ou o oposto no, na, na pessoa com quem andamos. Mas esse conforto do passado. Pá, isto é uma cena muito, muito irracional, muito inconsciente, tipo, muito, muito deep. Eu acho que, sei lá, 90% das pessoas nem sequer lhes passa para a cabeça isso. Mas de uma forma ou de outra, às vezes, se nós repararmos, se tivermos essa sorte, encontramos isso nas nossas parceiras ou parceiros, esses, esses toques. Aquele, aquele lembrar-te do, do teu passado. O teu passado, em termos de família. Isso é, isso é giro. Mas por acaso, assim, para mim, eu não sei se, não sei se namorava comigo.
0: E são é, assim difícil, perguntas não. destas difíceis um, que nós gostamos, as quais vamos continuar a responder em futuros episódios deste nosso podcast, que ainda não tem nome, by the way. Um, mas pronto, é um episódio. É um episódio piloto, não é?
1: Ele para já vai estar com. Com o meu nome, quer? É... Sim, é o episódio, é o episódio zero. Aquele é episódio que tem mau áudio, que, os, que as pessoas se interrompem, que vai
0: estar não, mal. Não, tivemos voltado. ali um início recambulesco, mas acho que a coisa afinou e acho que terminamos numa, numa nota positiva. E, ou seja, também é interessante que as eventuais pessoas, não sei muito bem quem é que há é de perder para já tempo da sua vida a ouvir isto, mas.
1: Aí, uma coisa. Tu vai ter... Um, ter os teus amiguinhos jornalistas a ouvir isto. Assim podes fazer Eu o quê? Assim, posso picar-te. Posso picar?
0: Uh, podes tentar, tentar, tentar,
1: podes tentar. Vais ter, vais ter.
0: Mas, ou seja, acho oh, que opa, também é interessante que, que ou seja, que as pessoas depois também ou seja, que esta discussão não é bem discussão, tipo, esta conversa entre nós que tem sido interessante suficiente, um, mas que também que as pessoas se desafiem aqui um bocadinho, também tentar responder a estas questões. Um, bem, eu vou ser sincero, não era bem esta a minha ideia original de, de podcast que, que tinha em mente, em criar aqui com, com o Fernando, mas ele, quando falou deste conceito, pá, fiquei, fiquei logo rendido, porque, ou seja, são questões simples. Uh, e que por outro lado, se calhar nós nunca perdemos muito tempo a pensar nelas, e, e ou seja, neste caso, em formato de podcast, <risos> temos que falar sobre isso, portanto, gosto, gosto muito, e ou seja, e deixo aqui o desafio um, para que as pessoas também, também pensem um bocadinho sobre estas questões, portanto, amam-se a vocês próprios. <risos> Nem sei muito bem como é que é traduzir isto, mas. <risos> Essa vai ser a questão, tipo, se a malta ouvir isso... É tudo a sacar é sac de mão, a dar meia volta a voltar para casa, Mas tipo, é eu amo, não quero ir trabalhar mais,
1: <risos> Olha, isto pode ser um bom modo para entrevistas de emprego, ok? A malta olhar para os pais e dizer, eu amo, eu amo, eu amo. No ano, Por
0: acaso, numa futura versão aqui deste Singelo Podcast, podemos fazer uma versão especial Recursos Humanos em que respondemos aquelas perguntas malucas que os recrutadores gostam de fazer aos candidatos para apertar com eles.
1: É. <risos> ideia, quantos quadrados é que cabem se tiveres? Tiver, quantas baratas cabem nesta sala? Conta. Boa, boa, parece boa. Fernando, parece um abraço, te então, despeço-me com a, amizade. Afeito.